1: Jakob. Hej Esben. Tak for uh, i går, hvis man kan sige det sådan.
0: Skal vi virkelig tale om det?
1: Det, 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 det bliver vi jo nødt til. Vi var ikke til stede uh, sammen sammen, uh, på, men vi var det samme sted, nemlig i uh, det sted, der tidligere hed Idrætsparken, ja. for at se uh, Manchester City uh, møde FCK på, uh, på deres hjemmebane. Må du egentlig godt som die in the Wool brøndby fan tage plads? Til sådan en kamp, ja. Ej, jeg kommer
0: faktisk helt ikke derinde. Men, øh, men jeg var inviteret, og så lever jeg jo efter Ebbe Skovdals gode gamle regel. Kender jo. du den? Øh, nej, men
1: kender jeg, jeg kender godt huske Ebbe Skovdals. Ja,
0: han ja, ja. en stor, stor, stor Brøndby-træner. Han havde den regel, han sagde, at han holder med to hold. Ja. Han holder med Brøndby og med dem, der spiller mod Ebbe <laughs> Okay. Øh, var det en god kamp, Ja. Jamen, jeg var godt underholdt, vil jeg sige, og jeg, vil sige altså, jeg synes også, jeg synes også nu, øh, skal det ikke blive mere, mere, mere fladpandet end højst udvendigt, jeg synes også, det var, det var fedt at se, øh, det var fedt at se det show, det var, fedt at se, øh, hvad et dansk hold kan mod det, der vel er verdens bedste, bedste klubhold. Jeg var, virkelig, jeg var jeg var godt underholdt, og det var også lidt skræmmende at se, hvor lidt et dansk hold kan gøre mod verdens bedste klubhold. Ja,
1: måske i særlig grad et, et dansk fodboldhold, som ikke har spillet en betydende gældne i 63 dage i den mellemliggende periode ja. har Manchester City spillet 10 fodboldkampe, der har haft betydning, øh, altså i ligaen, og øh, vundet dem alle sammen.
0: Ja, ja, og det vi startede lige før vi gik i studiet, det der med, at, at når man ser nogle af de der Manchester City-spillere, Kevin De Bruyne og Phil Foden og Haaland øh, er altså de er jo hver især, vil jeg tro, mere værd end hele den danske Superliga, hvis man solgte spillerne. Ja. Det er jo...
1: Ja, det er helt vildt. Men jeg tænker egentlig lidt over den der, med den der spillepause der. Mm. At, altså, det er jo ikke et parlamentarisk, politisk spørgsmål, men et lidt organisatorisk spørgsmål. Og spørgsmålet er jo ligesom, man kan sige, om dansk fodbold... er det tjener dansk fodbold, der spille sådan? Ja, altså, ja. hvis vi har de ambitioner om også at kunne være gældende mm. i internationale turneringer efter nytår så kan det jo være, at man skal til at opgive det der med, at øh, der næsten er tre måneder spilpause fra ja, december nej. til marts. Øh, ja. Været er jo ikke anderledes her, end det er i nej. Storbritannien. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad med dig? Var du, var du underholdt? Øh, ja, øh, jeg var derinde med min søn, øh, som, øh, som har, øh, at det hedder, han holder lidt med. Eller han holder meget med FCK og, og noget med Manchester City. Okay, han havde et så, øh, så for ham var det jo... Han, han sagde, da vi gik hjem, at øh, det der med, at han så øh, Guardiola... Øh, vi er jo, det, det, vi mest en del af hjemme hos mig, er jo Barcelona-fans. Mm -hmm. øh, og det der med at se Guardiola i liven liv, så sagde øh, min søn, øh, han er ikke bare en, der er i fifa så det var en virkelighedsoplevelse for ham, at ja, se okay. ham stå dernede i sin store sorte frakke og gå ja, ja. rundt og sådan noget. Det, ja. det var sådan en, en stor oplevelse for ham. Så ja. vi, havde, vi havde en god oplevelse. Oh, sure. øhm, jeg er også sindssygt fascineret af sådan noget fankultur. Altså også fordi, at den sport, jeg selv går op i, nemlig cykelsport, jeg jo ikke har det der. Mm. Øh, fordi det foregår øh, i passage øh, cykelsporten, så er der jo ikke nogen på den måde, og man er mm. måske fan af enkelte rytter, og altid er løbet og, øh, på den måde, ikke? Det er super fascinerende, synes jeg også, at og kigge på det, der hedder sektion 12, ja. øh, hvordan det foregår hvordan med rytmerne og det med at blive en del af mængden, og altså etableringen af det der, synes jeg, er sindssygt interessant at, at følge.
0: Det er super interessant, Det så skete altså det uheldige, at, at klubben undervejs i kampen måtte, måtte bede deres fans på Sektion 12 om at lade være med at hoppe, for det kan stadion ikke holde til.
1: Er det rigtigt? Det højte slet ikke? Ja, jo,
0: det, stod på, det stod på tavlen. Vi, vi, det, var, det var skrevet med et græn humor, vil jeg sige. Der stod, kære Sektion 12, vi vil så gerne beholde jer, så, så lad være med at hoppe. Uha, -huh. det er der det særligt betrykkende.
1: Ja, men Jakob det betyder jo også, at vi står her i øh, studiet Aarle morgen onsdag. Det gør vi. Midt i vinterferien, for senere i dag, der drager du på skiferie med din familie.
0: Det er rigtigt. Mm -hmm.
1: Og du skal ikke undervise dine egne børn i at stå Nej, altså, Det kunne i. jeg ikke drømme om. Nej, det, det er jo faktisk lidt et hængeparti, ikke fra sidste gang, men fra forrige gang med... Øh... Men hvad jeg gjorde der, hvor jeg tog til Isabær, Ja Hvordan gik det? Jamen det gik helt fantastisk. Ja, fedt. Øhm, det blev uden skiskole. Øhm, ja. Og jeg fik måske lidt på fornemmelsen, at dem, der frarådede at undervise egne børn i ski, er, virkelig, er fordi, at så kan de ikke selv komme ud og stå på ski. Fordi altså, oh. de gerne vil prøve. Altså, de vil gerne køre nogle fede pister. Det kan man så gøre, med børn er i Ja, det kan man så gøre, når de er i skole. Det for ja. den fornemmelse, fik jeg, fordi det, det er klart, det gjorde. jeg var bare altså, kun på familiebakke ja, ja. hele vejen øh, igennem. Jeg, havde, jeg skulle ikke realisere mig selv på en, en sort løg. En du sort du skulle også have været i skiskole, jo. Ja. Jamen, det går slet ikke, <laughs> Æ, hvad det hedder. Det, jeg har, jeg har rigtig med udskrifter fra, fra ja, ja. min skoletid i, at, ja, at jeg er dårlig til at blive undervist. <laughs> Æ, men hvad det hedder... Øh, det gik, det gik super, super fedt. Det det er jo lidt en, en teambuilding-øvelse for mm. en familie mm. at gøre sådan der, og prøve at undgå at havne i den der slags skænderier, som man ellers kun har, når ja. man sætter glasvæver op sammen eller sådan noget. <laughs> Så det var en, en helt, helt fantastisk ting, og det der smil, Jacob, børnene har, når de lige pludselig kan. Det er nemlig fedt. Det er sindssygt fedt, synes ja. jeg. Nå, det er rigtig godt. Øh, Jakob, øh, weekenden har stået på en, øh, synes jeg, ret hissig, meget øh, følelsesladet debat, i, øh, især øh, på det, man kan kalde politikboblens aula, nemlig det sociale medie, tidligere kendt som Twitter, uh -huh. øh, om regeringens nye forslag til organdonationspolitik, uh -huh. ja. Og jeg tænkte, at øh, lad os gå det lidt igennem med en loop og se, hvad er, det, der, hvad er det, der egentlig står, og måske prøve at svare på det der spørgsmål, der har cirkuleret lidt, nemlig om Mette Frederiksen vil ja. eje vores krop. <laughs> øh, ja. Og så er der sket noget, som er klassisk for DK øh, Ikke at vi har lavet en fejl, i hvert fald ikke nogen, der, der ingen har rettet henvendt som det i den her omgang, og det er godt nok til mig. Men et emne, der engang var en flue på væggen, har vokset sig så stort nu, at det kan blive sit eget, sit eget segment. Nå. Mona jul er en ny gruppeformand hos det konservative Folkeparti. Ja. Øh, hun gav et interview i Altinget, som jeg synes var, var meget øh, markant. Ja, det var øh, interessant. Og det, ja, og det kan godt være, at man stadig skal, og det synes jeg, man skal tage sin forbehold for, om det den bare lige er lagt op til, at hun skal være den næste, den næste formand omvendt. Så synes jeg, at nogle de forbehold, jeg havde sidst, øh, falder lidt bort. Det Nå. var jo meget markant, fordi hun lavede et, mm. synes jeg, sådan et ret hårdt angreb på det, der var velkomststrategien. Så en okay. velkomststrategi til valget. Ja. Øhm, ja. Lad os tale om det. Ja.
0: Men du, her siden vi var sammen sidst, øh, hvordan var det med dig at det der Superboard der? Fik du set det? Jeg fik ikke set det. Ah, okay.
1: Det, jeg, det her gav jeg op på, fordi ja, okay. så ødelægger man jo man hele mandagen.
0: Ja, det var godt, det lå det i starten af vinterferien, jo, så man kunne sove lidt længe. Jeg tog lige og sov en time ekstra, og okay. så, så gik det. Men jeg bliver op og så det. Du
1: bliver op og så ja. Så
0: øh, Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, som øh, en læser fuldstændig korrekt har påpeget. Jeg har åbenbart stået og kaldt dem Kansas Chiefs. Ja. grund til, at det er vigtigt, at de hedder Kansas City Chiefs, det er jo, at Kansas City... Faktisk ikke ligger i Kansas, som mange måske tror, den ligger We're i Missouri. in
1: Kansas okay. <laughs> det, yeah. er, det,
0: det er jo sådan en dobbeltby, øh, der ligger øh, ja. i Missouri og i Kansas, men den del af det, hvor fodboldholdet ja. har øh, hjemme, ligger uh -huh. altså i Missouri, så det er slet ikke et hold fra Kansas. No, okay. Yeah, okay. Vigtigt. Kansas City Chiefs, og de vandt jo så øh, Super Bowl.
1: Sikkert eller var det Nej, det,
0: det, det, det var spændende. Jeg, synes, jeg er jo ikke et kæmpe, kæmpe stor fodboldfan, men jeg ser det, at den grund, at der er momenter af skønhed. Det er en ja. sport, hvor du venter utrolig lang tid på momenter af skønhed. På nogle, på nogle overnaturlige præstationer, når der pludselig er en spiller, der kaster bolden til synlædende ja. ud i det blå mm. over, jeg ved ikke hvad, 30, 40, 50 meter, ja. og lige pludselig dukker der en spiller op, som vidste, at ja. den ville lande lige der, ja. og griber den uden at kigge sig tilbage, men rækker hænderne frem og griber bolden og har den, og det det er ubegribeligt for mig, og det er det, jeg ser det for. Ja. Og de der momenter var der ikke mange af i den kamp. Men Nej. til gengæld var den lige hele vejen igennem, så den havde den spænding, der hed, vi ved ikke, hvem der vinder. Okay. Og det er B. Kansas. til Chiefs sige, at det selv, det var det
1: Jacob, men det fik mig til at ja, tænke,
0: ja, ja, ja. om vi ikke... Det fik mig til at tænke, altså, jeg lyttede også til et amerikansk podcast der inden, inden den fodboldkamp, og øh, nogle af dem gik uh, all in på sådan nogle forskellige vedemål om den der kamp, øh, både hvem der ville vinde, men også, du ved... Hvor mange gange kommer ham der til at løbe til højre, og hvor mange... Jo, får, jo, han jo, flere, jo. får han flere touchdowns end Taylor Swift, fik Grammys og alt sådan noget, Og så tænker jeg på, om vi ikke skulle lave et lille vinterferie-segment her, hvor vi, hvor vi også går lidt ind på, på, på vedmål om dansk politik. Altinget betting. Altinget betting. Ej, nej, vi må endelig ikke gå ind i betting, Men vi, 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 skal, vi skal lave nogle hyggevedemål, og, og hvis man har lyst til at være med derude, så kan man lidt senere i udsendelsen finde
1: papir og blyant frem. Så kan man vede med, og til december ser vi, hvem der, hvem der har gået. Fedt. Så altså, menuen øh, til den her, hvad skal vi sige, afterski, det er organdonationer, Mona jul og politiske vedmål. Og politiske vedmål, yes. Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob. På hvilken tallerken med rullepølseskiver har du forsøgt at kamuflere dig som sky i den her uge?
0: Jamen nu var vi jo alle sammen øh, på en måde hjemme hos Putin i sidste uge oh. sammen med øh, den gode øh, Tucker Carlson. Og jeg ville godt øh, have været hos Putin en gang til, jeg vil godt have været hjem hos Putin, da, da det her skete i South Carolina.
1: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? Jeg said, You didn't pay, you're delinquent. He said, Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. De gotta pay. You gotta pay your bills.
0: Yeah, you gotta pay your bills. Ja. Men alts, ikke nok med, at han kører det jo, det ved vi jo godt, at han mener, at de andre land bidrager for lidt til NATO. Og Trump har stadig sådan en formodning om, at det er en slags, det en slags klub, hvor de ikke har betalt deres kontingent. Deres kontingent. Det er jo ikke helt sådan funger. Men, men så siger han det andet der med. Ikke bare vil han ikke beskytte de andre NATO-lande, han vil faktisk tilskynde. Oh, tilskynde Rusland til at, angribe, til at gøre, hvad fanden de vil, ja. som han siger. Jo. I kan gøre, hvad fanden de vil. Ja. Det er vildt nok,
1: var. Det er ret vildt. Ja. Og du tænker, så sidder vi over hos Putin, og hvad tænker han så? Ja, han tænker, det er min mand, det der. Nu må vi bare håbe, at han vinder. Ja.
0: Det, 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 det ved jeg ikke, men det. jeg, vil gør, altså, <laughs> jeg har nysgerrig på det, ikke også? Altså, hvad, hvad, er, hvad er relationen mellem de to, mellem de to, mellem de to mænd? Hmm. ja. Det er spændende. Det, det, og, det, og det er noget, der afgør øh, verdens fremtid, ja. lidt mindre. Men jo. altså, mm. ja, det er fundamentalt øh, interessant og jo dybt skræmmende simpelthen. Ja. Men øh, det kommer vi også tilbage til lidt senere, når vi skal snakke lidt amerikansk valg. Fedt. Godt. Hvor ville du godt have været den her uge?
1: Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig at have været hjemme hos, øh, hos Martin Lidegaard øh, i går øh, tirsdag. Uh -huh. Jeg udfra, det er der ikke meget Putin over, Nej, det er der virkelig ikke, og det, 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 det tror jeg, Martin Hiddigård <laughs> er i ja. at siger. Jeg går ud fra, han har et politikken abonnement, og ja, det i går i politikken, der var der et interview med P. Olsen Dyr, SF-formand, ja. i anledning af, at hun har krydset vores berømte 10-årsgrænse. Ja, jeg så også, hun lidt til dig på Twitter, så det. Ja, ja, ja. Eller på, på X, nu skal vi kan det ja, X. Ja, ja, ja. Æ,
0: hun skrev, at jeg ved godt, der er kommentatorer, der mener, at man kun sidder 10 år. Sådan. Ja, 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 ja. Og, i, og i børsen var hun ude at sige, at hun, at hun... Jeg tror, det var i børsen, et af interviewene i hvert fald, hvor hun, hun at hun satte på at slå Holger K, ikke? som sad i 14.
1: Ja, øh, ja, ja klart. Ja. Æh, det er jo <laughs> øh, ingen regel uden undtagelser, øh, men, men Nå, men det, der er i det interview, ja, øh, det er, at hun åbner officielt for et regerings, muligt regeringssamarbejde med... Moderaterne? moderaterne ja. øh, og grunden til, at jeg gerne vil sidde hjemme hos Lidegaard, det er jo hendes, øh, hendes måde at beskrive øh, moderaterne på. Øh, hun går simpelthen ind jo og understøtter den der fortælling om, at moderaterne er det der nye mm. øh, parti på midten, der kan vælge øh, til begge sider. Det er derfor, hun synes, det er vigtigt at understrege. Ja. Hun kan godt være i regeringen med moderaterne, fordi... Det kan være den eneste vej til, at, at, at der kommer en rødere politik, og SF kommer i, 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 i regeringen. Ikke? Det vil sige, den der magt og den der hvad skal man sige, disproportionale indflydelse i forhold til mandater, som jo har været de radikales eksistens, deres brand, alle de der ting, det er glidet over på, det glidet over på, på, på lykke. Som har, han har jo formået lykke. Og gøre det her med, at han, at han jo på mange måder, øh, det der med, jeg tror jeg Holstein plejer at sige, at han har indtaget samtlige mulige positioner og deres modsætning i løbet af sin politiske karriere, <laughs> altså manglen på, hvad vi ellers ville kunne beskrive som integritet eller principper, ja. eller hvad det nu måtte være, det har lykket formået ligesom at gøre til ja. et positivt brand ved, ved, ved moderaterne, hun beskriver at Pia blandt andet lykkes øh, måde at håndtere Israel-Palæstina-konflikten på. Øh, det her med, at hun siger, at han, øh, han står ikke noget bestemt sted. Han, han er altid nuanceret. Han er ikke sort hvid, mm -hmm. øh, som hun siger. Ikke? Og der vil jeg godt have set øh, Lidegaards ja. ansigtsudtryk og måske prøve at læse hans ja. tanker eller spørge ham. Fordi jeg tænker, at han et eller andet sted hen, så har han måske sendt den ikke så kærlig tanke til Margrethe Vestager, fordi, i hvert fald for SF'ernes vedkommende er det meget høj grad hendes kurs fra 11 til, til, til 14, øh, da SF var med i SRSF-regeringen, mm. øh, som har gjort, at, at, at SF har så dårligt indtryk af, af de radikale stadigvæk.
0: Ja. Det tror jeg, det der, det skal, vi, det skal vi vende tilbage til. Jeg tror også, det her i marts, at SF holder, holder landsmøde, og ja. der tror jeg, at vi, skal, vi skal også opgradere denne her til at, til at være en, vi egentlig tager et segment om ja. og, og snakker lidt dybere om. Det er spændende mm. Jeg hedder Mona Jul, og det er meget, du skal stemme på, hvis du gerne vil have en politiker med noget action. Ikke så meget snak snakke og alt det der bla bla bla. Vi skal have brug for politisk handling, og det står jeg for. I 2019, der blev jeg valgt første gang. Jeg forlod mit job, jeg forlod mit bestyrelsesposter, fordi jeg tænkte, at der var brug for sådan noget så som mig i dansk politik. Jeg er klar til at bruge al min energi, arbejde solen sort,
1: for at handle i bund. op. Øh, her er det de konservatives... Mona Hjul fra en valgvideo, hun lavede op til valget i 2022. Ikke så meget bla bla bla. Ikke så meget bla bla bla. Hun sætter sig i scene som hende, der ikke er en Christiansborg-boble-politiker, mm. hende, der kommer udefra, og som uh, har erhvervslivet uh, erhvervslivets interesser tæt inde på, ja. på, på, på livet. Ja. Vi fik det lige med sidste gang, at hun er ny uh, gruppeformand, og vores uh, gode kollega Malte Brun fik også uh, sidste fredag lavet et, synes jeg, ret godt interview med hende som i mine øjne i hvert fald understreger, at hun er favorit nu til at overtage efter Søren Pape Poulsen. At hun er hvad, siger du? Er favorit til at overtage. Er favorit, ja. Ja, ja, øh, Og det i sig selv jo gør, at hans dag som, som leder for det konservative øh, Folkeparti netop, er, netop, fordi der nu er en åbenlys aftager, øh, måske er ved at mm. nå det der punkt, hvor de, ved ikke om de er talte, men de er måske til at, at tælle, ikke? Mm -hmm. Lad os lige kigge lidt på Mona Juhl først, og så på, på det før omtalte interview. Øh, hun blev opstillet i 18 i Aarhus Østkredsen, og hun kommer ind i Folketinget i, i 19. Og inden da der har hun gjort en, en, en lang karriere, især i reklamebranchen, øh, hvilket den der video vi spillede et klip fra før, måske ikke lige frem, øh, vidner om. Men altså fra 99 til 2018, der er hun direktør og partner og senere bestyrelsesmedlemmer i det Aarhus-baserede reklamefirma Envision. Jeg talte med en kilde fra miljøet, der, der sagde, at hun jo galt i de der 20 år som, som Jyllands ukronede reklamedronning. Nå, okay. ja. hvad, hvad, hvad kunne hun da? Jamen altså, Envision laver reklamer for, for Hummel, som sponsorerer fodboldtallet. Der er meget sport i den her udsendelse. Jacob. En masse kampagner for vejdirektoratet. Og så jeg fandt også en, en reklame fra slikproducenten, Carletti, Øhm, og øhm, og det, 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 det har hun så været, været, været en, en, en del af. Hun er 56 år, og hun tilhører helt klart jo den der erhvervsorienterede del af det konservative ja. folkeparti, og hun markerer sig meget på, øh, på klimadagsordenen ja. de sidste tre år. Øh, til gengæld så markerer hun ikke meget på det, som de konservative øh, slog sig op på under landsrådet øh, sidste år, nemlig øh, familiepolitikken. Mm. Øh, det er jo især øh, Mette Abelgaard, der, der gør det. Men hende og Abelgaard stod sammen om at ligesom, sætte gang i det der interne arbejde, øh, hvor man kan sige, omkring familiepolitikken, hvor det konservative, ligesom, hvad skal man, sige, man så det der landsråd, der, det, var sådan, det var der, de kom i havn, mm. oven på alt turbulensen og det dårlige valgresultat og mm. alt sådan noget. Så nu har vi ligesom en, en træenighed i, i, i det konservative Folkeparti. Du har øh, Mette går på familiepolitikken, du har øh, Mona Juel på erhverv og klima, og så Søren Pape, som jo før 22-valg især stod for øh, sådan noget lov- og ordenpolitik ja. og ældre. Ja. Øh, det, man kan lægge mærke til, det er jo, at den mulige aspirant til også at være gruppeformand, nemlig Rasmus Jarlov, og det han står for, det er på den ene side, og en masse på den økonomiske politik, og på den anden side jo sådan, ret hård på udlænding af politikken. Øh, det er ikke ligesom en del af den der forreste front af, af, mm. af partiet nu.
0: Nej, men det har Søren Pæbe jo i høj grad været, synes jeg, Han har jo stået for den der nationalkonservative konservative øh, fløj den, ikke? Det var ham, øh, selvom det var, hvis det var Carter, der havde fundet på det, det var Søren Pæbe, der gik til valg på det der stop stoppe islam og hvad det ellers var. Ikke? Ja. Så, altså, han har kørt den helt ud til kanten, synes jeg. Ja. Så, så ja, det er interessant det der med, at det... Ser ud til at være en ny, en ny fløj i partiet, der nu, der nu begynder at fylde lidt mere igen, og som måske har
1: fyldt lovligt lidt i partiet i, i nogle år nu. Præcis, og det, det, kan, det kan vi jo komme ind på der med interviewet Jeg synes også, det er interessant at bemærke om, om, om Mona Jul at hun på en vis måde en slags mønsterbryder, hendes, hendes mor førtidspensionist. Hun okay. var så op som, med, med en mor, der er førtidspensionist, hendes far er en og der har Mona fået altså, foretaget en, en social øh, opstigning, mm -hmm. øh, hvis man kan kalde det det. Øh, øh, succesfuld erhvervskarriere. Hun er jo en af de få, det må man jo også konstatere af, altså en af de få meget succesfulde erhvervsfolk, der faktisk har formået at transitere ind i politik, mm. uden, at, uden, at, at gå, øh, uden at ryge ud igen meget hurtigt. Tommy Ahlers modellen som man kan kalde det det, ikke? den har hun undgået.
0: Ja, præcis. Og virker som om, at hun, øh, at hun også har både smag for det og lyst til det, og den nødvendige begejstring, der skal til for, at det kan, at det kan lykkes.
1: Så lad os se på, 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 på interviewet. Øh, hun bliver spurgt, Mona Jul, hvad bliver din vigtigste opgave som gruppeformand? Og så siger hun, det bliver at finde ud af, hvordan vi prioriterer vores ressourcer i forhold til den fremdrift, vi alle ønsker. Hvor skal vi lægge tryk på politikken, og hvor skal vi øh, prioritere? Mm. Øh, det lyder jo sådan meget øh, almindeligt generelt, men, men bagefter så, øh, så siger hun jo, at. Øh, under valget i 2022, så var det, og jeg citerer et kæmpe problem, at det kun var vores skatteudspil, der fik al opmærksomheden. Og så fik vi ikke taktet tydeligt nok, at vi, at vi kun ville afskaffe topskatten over mange år, ikke mm. i morgen. Det var jo den uh, platform, som, uh, som Søren Pape i, i, i god råd og vejledning med Søren Vandsø, partiets partisekretær, generalsekretær, mm. men som jo også er chef for... Den organisation, altså for eksempel fra pres- og politikafdelingen mm -hmm. over på Christiansborg, der havde, der havde udviklet den den undsigelse der, øh, der ligger i det, synes jeg er, er meget interessant. Når man taler med kilder i partiet, så er det jo noget af det, de allermest frustrerede over, det var at de konservative slog sig op på stålblå økonom, økonomisk ja. politik ind i et, ind i et valg. Ikke?
0: Jo, jo, og slet ikke var forberedt på det modtryk, der ville komme. Altså, man kan huske første, den første tv-debat, hvor, hvor Søren Pape lægger det frem, og Mette Frederiksen så, må man sige, ret forudsigeligt siger, nå, der vil I fyre, hvad er det, 40 eller 80.000 offentlige ansatte. Og Søren Pape virker helt uforberedt på, på angrebet og beder om dokumentation for det og sådan
1: noget. Det er ja. ligesom om... Øh, ja. Det var, ikke, det var ikke så godt. Det var, nemlig, det, var, det, var det ikke. Og jeg synes, det, 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 jeg næsten synes, var det mest markante i, i, i det her interview, det er, at hun så åbenlyst ligesom går ud og saver den der platform over som Pape jo stod på og prøvede at gøre sig til statsminister på. Og grunden
0: til, det bemærkelsesværdige det er jo, at selvom at Søren Pape har rejst rundt til alle de konservative vælgeforeninger og, og, taget, og taget imod kritik for den valgkamp, og selvom han har siddet i et famøs TV-interview med Kåre og pisket sig selv, ja. så er det ligesom om, at de ikke rigtig har
1: fået sagt højt, hvad det egentlig var, der gik galt. Nej. Og det, altså det, det var jo... Altså, jeg kunne godt forstå lidt logikken i, hvad de tænkte, for de tænkte ligesom, men det der ligesom, er fællesnævneren på alle de forskellige øh, måder, man kan være borgerlig på, fra nye borgerlige, der så ikke findes mere, men, men øh, nye borgerlige, LA, Venstre, konservativ selv, mm. det var jo det her med den økonomiske politik, så det var jo et forsøg på for, for, for paper at Og, suge for ja, alle samlede. lejre. Ja, ja. Er præcis, ja, ja. Ikke? Men han turde jo heller ikke selv stå, stå fast på det den der gang. Det gik jo meget kort tid efter, at han havde lanceret det, til at han jo. Altså Inger Støjberg, hun sagde, at det blev ud mig, og så foldede han så at se, det telt øh, sammen igen. Og det, det er lige der, der tænker jeg, ligesom, at han kunne jo sådan set godt have holdt fast, øh, hvis det er konservative folk havde haft en strategi om, at, man siger, at vi, vi er en lidt det er underordnet for os, når der kommer en borgerlig regering. Det vi gerne vil have, det er, at der er en masse, der stemmer på vores parti og på vores formand, og tænker ind i deres hoveder, mens de sætter krydset, at, at de gerne vil have, at Søren Pape Poulsen er, er, bliver mm. statsminister, så vil du have transformeret partiet, men det har han ikke kunne holde stand. Og jeg tænker simpelthen, at det var fordi, at han jo mente, at han gerne ville være statsminister. Ja, han så en reel ja. chance for det, og derfor følte han som, ligesom, at han skulle forhandle for for åben, åben skærm. Men det er i hvert fald markeret nu, synes jeg, med det her interview, at det, og det som jeg forstår, har forstået det på kilder, er til stor tilfredshed for baglandet, mm. at man. Men ser, ud du af det. Så,
0: ser du så, som Mona juls øh, dels, øh, hvad skal man sige, ny job som gruppeformand, og det interview hun giver til Allting, ser du det så som en begyndende rivalisering mellem hende? og pæbe, eller mere, at hun begynder at øh, ligesom gøre papirerne klar til den dag, det måtte ske.
1: Ja, det sidste. Øh, jeg tror ikke, der, der bliver ikke, der er ikke, jeg ikke, der er stemning af, at han mm. skal afsættes. Øh, øh, jeg synes der er en stemning af, ligesom, at nu er der en, en, en anden politisk platform som partiet har fået har fået vedtaget. Nu er der nu er der også en, 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 en i ledelsen som som har det som øh, som, sin, som sit budskab, som sin platform, øh, og, og at der, det vil sige, nu er der nogen, der kan bære det der projekt videre. Det har, altså paper har jo grundlæggende set været øh, forsvundet fra dansk politik siden ja. uh, 22-valget. Ja. Øh, og, og nu er der så ligesom nogle andre ansigter på en anden måde at være øh, konservativ øh, på. Og det i sig selv altså er ligesom, okay, øh, jeg talte med en, som ligesom men Amon ja, Pape nu er formand for partiet i 2026, hvor alle regner med, at, at det næste folketingsvalg øh, kommer, eller ej, det er underordnet. Nu er der et nyt indhold, der er en ny, mm. øh, ny platform. Og det, jeg bare ba har lært, det er, at i det øjeblik, at man i et politisk parti ligesom begynder ligesom at sige, nå er ja, men det kunne da godt være, at der var en anden formand end den formand, der er lige nu, så kan tingene gå rigtig, rigtig stærkt. Det, det så ikke. vi med, med, ja. med, 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 med Venstre, ikke? Altså ja. formanden er ubestridt, og hvis man holder op med at være ubestridt, så er det fordi, at, at, at det er nok ikke er helt usandsynligt, mm. at, man kan, at der ja. kan komme en udskiftning. Så det er med den situation, jeg synes, vi, vi, vi står i nu.
0: Og på den, måde, på den måde bliver det konservative et af de mest interessante partier at følge i, i den Europaparlamentsvalgkamp, vi skal have senere i år. Fordi kan de holde det mandat eller ej, De stiller en relativt ukendt øh, kandidat op. Ja. Og øh, og hvis ikke hvis ikke det lykkes at holde mandatet ja. i, i Europa-parlamentet, så kan det blive udløseren, der gør at man siger, at nu må der ske noget nyt her. Helt klar.
1: Jakob, er du egentlig er du egentlig organdonor? har du registreret dig? Ja, det er jeg jo så snart, kan jeg forstå markeringen, men nej, jeg har ikke været
0: inde og registrere mig, men vi har da haft snakke derhjemme, og jeg kan forstå, at min, min kone har faktisk, så, okay. så det er i familien, men jeg har ikke, jeg har ikke gjort det nu, Og jeg tror, som de, som de fleste danskere, at det egentlig ikke er udtryk for et helt aktivt valg, måske mere, at det er noget, jeg ikke lige har sat mig ned og taget rigtig stilling til. Ja. Hvad med dig?
1: Jamen, øh, det samme. Øh, og grunden til, at, altså, grunden til, at jeg ikke har taget rigtig stilling, det, altså jeg synes, det er en ubehagelig beslutning. Jamen, det er det. Øh, Jeg kan huske en forsmag, en mild øh, forsmag, på der når man når man øh, får en pensionsordning, så, øh, <laughs> så kommer der en fra et pensionsselskab, og så taler man jo ligesom igennem, hvordan skal din og ordning se ud? så kommer ud? det med
0: livsforsikringen. Og det der. Ja,
1: livsforsikring men også så noget med ligesom, øh, øh, du ved, hvor gammel regner du med at blive? Ja. Det ved jeg da ikke. Så siger man et eller andet. Og så kan jeg huske, at jeg blev spurgt om, at man opdeler ligesom pensionisttilværelsen i en aktiv del, hvor man er ud ja. og rejse, på højskole og alle de der ting, nyder livet, og så en periode, hvor man måske mest sidder derhjemme og ser fjernsyn med meget høj lyd på. Ikke? Ja. <that trykker> og hv og, hv og hv hvornår, altså passiv, kaldte de det passiv pensionist ja. og, og du ved, hvornår jeg regnede med, om, at det ville ske, det var simpelthen, at det var så, du ved, det, var, det var, som om vi sad og talte om, du ved, hvornår er det, hvornår tjekker du ligesom ud, Esben? Og det var bare dybt ubehageligt, øhm, og det, ja. det synes jeg, det er, der, det er derfor, at jeg ikke, altså jeg har ikke bare har jeg ikke lige taget stilling, der er sådan en årsag til det, og på en måde
0: så øh den melding, for det er jo det vi skal snakke om nu. Ja. Øh, den her melding, regeringen i form af alle tre partiledere i et samlet interview i, i politikken, politik. ja. så er noget der signalerer, at det her, det synes de i hvert fald er vigtigt. Ja. Den melding, de kom med, det er vel lige præcis en melding rettet mod så nogen som dig og mig. Ja. Altså, ja. fordi øh, hvis I ikke selv kan finde ud af det, så må vi altså lige hjælpe jer med. Og, og få taget
1: det beslutning. Præcis. Øh, til gengæld vil jeg så sige, at, at, at vi kan jo komme ind på det, at, at den måde, man har formuleret øh, det på fra regeringens side, det, det udspilte forslag, øh, man vil komme med, det er jo ikke fremsat endnu. Øh, og vi skal også lige komme ind på teknikaliteterne omkring, øh, mm. om, om, omkring det. Men, men det er jo i form af en pressemeddelelse, øh, man indtil videre øh, har givet. Og den er, den er meget, vi kan tage den her, den er svær at læse. Det har jo betydet at der er meget forskellige gengivelser i, øh, i pressen af, hvad, der egentlig, hvad det egentlig er, forslaget øh, mm. øh, handler om. Altså er det her noget med, at vi alle sammen er registreret øh, i udgangspunktet og skal ind og melde os fra, eller er vi alle sammen registreret i udgangspunktet og skal ind og bekræfte, mm. at øh, vi gerne vil være øh, organdonor øh, eller, eller hvad. Ikke? Jeg kan lige, vi kan lige tage, øh, Jacob, øh, hvad der er, der står i presset. Med mm. se. Der står, citat, Regeringen foreslår, at den nuværende model for samtykke til organdonation vendes om. Så udgangspunktet er, at alle borgere over 18 år potentielt kan blive organdonor, medmindre de selv fravælger det. Det lyder som den hårde, det, der bliver kaldt den hårde model. Men man fortsætter her. Øh, og jeg citerer igen. Det vil altså fortsat være muligt for den enkelte at vælge organdonation fra eller tilkendegive, at beslutningen skal overlades til de pårørende. Derfor ligger det også i den nye model, at man som borger aktivt skal bekræfte, at man vil være organdonor. Og pårørende vil altid blive spurgt, hvis den afdøde ikke har taget stilling til eller bekræftet sit øh. valg i organdonoregistret citatkludt. Mm. Hvad er det egentlig, man forestår? Ja, altså
0: på en måde kan man jo udlægge det som om alt er som før. Fordi hvis man gør, som du og jeg gør, og ja. ikke har været inde og trykke ja eller nej ja. som organdonor, så vil det stadigvæk være noget, hvor man kommer hen og spørger de pårørende, ja. hvad siger I så? Ja. Og det kan man selvfølgelig sige, hvad er det så egentlig, der er nyt? Mm -hmm. Men der er vel trods alt det nye i det, at udgangspunktet for den snak er, at man faktisk er organdonor, og at de pårørende derfor aktivt skal sige, at det vil vi helst ikke have, ja. i stedet for det modsatte. Mm -hmm. Og den, psykologiske, den forskel kan jo godt have en stor psykologisk effekt, tænker jeg. Ja. Og så tænker jeg, det andet, det synes jeg også fremgår klart, når man læser det interview i politikken, det andet ved det, det er, at med denne her manøvre virker det som om, at regeringen i hvert fald vil forsøge at for det første
1: starte en debat, og for det andet lidt presse danskerne til så at foretage det valg. Ja, men omvendt synes jeg, at, at fordi altså, man kan ligesom dele det lidt op, politikens gengivelse i interviewet af det her forslag, det er, at du også skal ind og melde dig til. I, altså eksempel, du er tilmeldt, måske du skal ind og bekræfte, ja, jeg er tilmeldt, mm. og jeg mener det. Øh, men, men, mens at man for eksempel i tiden har udlagt det som den hårde model, nemlig at du er tilmeldt og skal ind og fjerne, din, din tilmelding. Mm. Øh, og jeg synes ikke, at i den måde, som pressemeddelelsen er formuleret på, at det står helt solklart, hvilken Nej. en af de to, det egentlig Nej. er. Og
0: nu kan man jo sige, at lovforslaget er jo heller ikke skrevet endnu, fordi det er jo en anden, en anden altså, detalje ved det her, som kan være vigtigt nok. Det er, at, at det, de tre partiledere siger i interviewet, det er, ja. at nu vil de fremsætte et beslutningsforslag. Ja. Og det er jo ret usædvanligt, at regeringer fremsætter beslutningsforslag. For det, Fremsæt. det meste så fremsætter regeringer lovforslag. Ja. Beslutningsforslag er jo nogen hvor Folketinget ligesom pålægger regeringen Præcis. at gøre noget senere, at ja. lave en lov. At <laughs> ja, lave en lov for eksempel, ja. og det kunne de jo så bare gøre. Ja. Men der vælger de altså bevidst her at sige at vi fremsætter et beslutningsforslag ja. om at vi i næste Folketingssamling så skal lave lovforslaget. Ja. Og det er jo også en måde at få debatten i gang på, og det vil det der har formålet, det er at sige nu nu tager vi noget tid til debatten, så vi ikke bare trumler det her igennem.
1: Ja, og, og det at, altså i mine øjne det er at man formulerer sig så relativt uklart. Altså, det burde jo være til at pinde ud meget håndfast, hvad det er, det egentlig er, man foreslår. For er sådan, der er jo en, en ret stor, forskel, der er en stor mm. forskel på, om du skal ind og bekræfte noget, eller du skal ind og fravælge, afkræfte, afkræfte noget, og hvad der sker i de to forskellige scenarier, ikke? Det her med, at man formulerer sig så uklart, det fungerer jo ligesom sådan en, det man i psykologien kalder en rorsjak-test, altså de der blikklatter der. Det gør at alle ligesom kan læse deres egen position i den her debat. Og det er jo det, der har gjort, at man har fået den her meget hissige debat, hvor blandt andet Bergenske Tidens chefredaktør Tom som du ved, skrev på, på Twitter, Mette Frederiksen vil eje din krop, fordi ja. øh, Søren pen har haft lidt den samme øh, udlægning af det. Altså det her med at lige pludselig så er vores øh, organer statens ejendom med mindre at vi øh, at vi trækker at vi trækker os ud af det. det, det der er jo ikke, altså man kan sagtens læse det på en, det her forslag på en anden måde, men det mm. er ikke. Altså, og det har jeg gået og tænkt over. Hvorfor hvorfor, kan, hvorfor har regeringen ikke sørget for at i hvert fald undgå den der, øh, den der ene lejr, der ligesom siger, okay, nu må har, nu har du nærmest fået eksproprieret dine organer. Ja. Øhm, svaret, der jeg kan se to svar øh, på det. En er, vi vil have debatten. Så det der med at formulere sig lidt uklart, det får ligesom alle loppet mm -hmm. frem på, mm. på, på, øh, på banen. Måske lidt belært af den måde, ældre ikke blev en debat på, og selvom regeringen synes vi talte om det i, i meget høj grad. Men det var jo ikke der kom ikke sådan stor Nej. hissedebat, debat fra ikke forskellige positioner i den alvor. Ja, det lyder fint. Øhm, og for det andet, så er det selvfølgelig for at passe lidt på Venstre, som, øh, som har det svært i sådan nogle, øh, i sådan nogle øh, spørgsmål, Jamen helt klart, og
0: må ikke også, det ender med, når det her lovforslag kommer, at, øh, at der bliver en eller anden form for, for fritstilling, eller at nogen kommer til at stemme forskelligt, også inden for partierne, fordi vi er nede og rører ved nogle af de der dybe ting, hvor der er en tradition for, ja. at folketingspartier ikke altid går fuldstændig, marcherer fuldstændig i takt. Det, det der... Det, der jo også er interessant her, synes jeg, det er jo, at det er anden gang i, i denne her regeringsperiode, at, øh, at Mette Frederiksen og hans regering ja. øh, går imod det, som Etisk Råd egentlig anbefaler, og som jo egentlig er sat i verden til lige præcis at rådgive regeringen om spørgsmål som det her. De gjorde ja. det spørgsmål om aktiv dødshjælp, og nu gør de det igen her, fordi Etisk Råd mener man faktisk, at... Øh, at det her kan være en, en forkert måde at, at lokke danskerne til at tage stilling, øh, så at sige. Ja. Så, så, så det er anden gang, de, de går imod det. Og det er selvfølgelig også med til, tror jeg, at afføde noget af den der lidt hissige debat, du taler om, mm -hmm. det der med, hvad er det egentlig, hvor, hvorfor er det egentlig, de vil gå så meget videre?
1: Men man får jo heller ikke, altså det tænker jeg, at det kan være at tage fejl her, men det ved at gøre etisk råd til sådan et, et overorgan, man altid føjer, mm. øh, så lukker, altså, lukker udtalelser fra etisk råd jo som debatterne ned. Det er jo først, når der opstår en uenighed øh, hvad kan man sige, ja. mellem, øh, mellem dele af, af, af staten, hvis man kan kalde det på den måde, mm. som, øh, som, som, at man får den der, at man får debatten. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at, at som du også siger, jamen det her forslag er nok en mindre et forsøg på at ekspropriere organer, og mere et forsøg på at notche, som det tror jeg det hedder, os til at, 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 at tage stilling, til at komme ind på borgere.dk og organregistret, eller hvor der er ligesom at trykke på at sætte klik ved, 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 ved noget ud. Øhm, men spørgsmål, jeg synes det er et spørgsmål, Jan, det der med at, vi bliver, det med, at man fritstiller folk i, i Folketinget, for jeg synes jo, at det her det er, jeg synes øh, ja, selvfølgelig, er det et, et etisk spørgsmål set fra det individets perspektiv, men det er jo et grundlæggende politisk spørgsmål det er det, det er det. om forholdet mellem borger ja. øh, og stat. Ja.
0: Og det er jo heller ikke sikkert, det, det må vi jo se til den tid. Altså hvis, hvor stor er sandsynligheden for, at vi har en SVM-flertalsregering efter, efter næste valg, den er måske ikke kæmpe, kæmpe stor, men... Øh men der kan det hele jo også se, se anderledes ud. Jeg, jeg synes også, altså det rejser også spørgsmålet for mig, hvor det er jo ikke så tit, trods alt, at de der tre partiledere, de stiller op til fællesinterview med, ja. med medier og siger, nu vil vi godt fortælle jer om noget, vi har tænkt, og det gør de så her, mm. og det gør de på det her område, og jeg synes, det alt er værd, at nogle politikere også starter den slags diskussioner og sætter gang i noget, i noget offentligt debat, det, det skal de overhovedet ikke høre noget for, men det rejser alligevel den der tanke, okay, var det var det, det vigtigste som de tre partiledere havde at sætte på dagsordenen sammen. Altså, den der, uden at blive for kynisk. Altså, var det, hvad de kunne blive enige om, kan man også tænke. Fordi de, 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 er, jo, de er jo enige om, at de skal komme med en kæmpe stor sundhedsreform. Og sund, altså, ja. Den måde, de selv talte om sundhedsvæsenet på i valgkampen. Lars Løkke rejste rundt i valgkampen og sagde, at sundhedsvæsenet stod på kanten af et total kollaps. Ikke mm, også?
1: Mm. Og,
0: og hvis det var rigtigt, at, at det her så det vigtigste spørgsmål at sætte på dagsordenen.
1: Jamen, jeg tænker, at øh, det, det, som øh, Socialdemokratiet har lært, det, og, og, og de borgerlige har lært, de har især lært, der. er Alex Fannerplark, øh, apropos der, vi talte med, 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 om, mm. om Pape før, ikke? de konservative, de sad der og, og tænkte, øh, jamen, det er jo os, der ligesom er, øh, quote unquote, øh, det åndelige borgerlige parti, der beskæftiger os med dannelse mm. og værdierne i samfundet. Lige pludselig så vores statsministerkandidat og om skat, mens at Liberal Alliance, som man ligesom skulle tænke, om, det var dem, der ligesom gik rundt og tænkte på penge hele tiden, deres formand rendt rundt og talte om værdier ja. og frihed til ansvar og sådan noget. Så politikerne vil meget gerne ind i, det her, i den her zone, hvor vi diskuterer værdier og etik. Hvad skal man sige? Svend Brinkmann-zonen, ja. kalde det ja, de der, Brinkmann der er Det er ja. enormt attraktivt at være der, fordi det er enormt attraktivt for politikere ikke at være politikere. Mm. Altså, de vil gerne ud af politikeren, for, og det, vil ikke, det er jo fordi, vælgerne i demokrati er jo super skeptiske over for politikere, de tænker hele tiden, det er jo, og det er jo rigtigt, Så, det er den sunde skeptiske er, mener de det, de siger, eller siger de det, de siger for at få min stemme? Det er derfor, at politikere elsker at tage i hvad det hedder, CD2 og købe toiletpapir og hakket oksekød med, med tv hold på nakken. Men det er også derfor, at de godt kan lide at gå ind i, 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 i sådan nogle debatter, hvor, hvor de ligesom smider hammen og henvender sig øh, sådan øh, borger-til-borger-agtigt. Øh, det tror jeg det er det ene i det. Og så tror jeg, at, 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 at man også prøver at passe på, pas, netop at passe på venstre her. Øh, fordi det er, er jo en debat... Det der med, at der er en borgerlig opinion, der ligesom beskylder regeringen, det var jo, altså kritikken i det her var jo ligesom, jamen vi forventede der Mette Frederiksen, fordi hun opfatter alt som statens ejendom, hey. men hvad laver Venstre her? Og vi har sit, at LA har været ude og sige, de har slået ind på den der kurs også, det her er et forslag, der vil ekspropriere øh, organer. Hey. Øh, så man prøver vel også ligesom, hvad skal man sige, at, få, øh, at, at passe på Venstre i den her øh, debat.
0: Esb, er du sådan en type, der, der, der spiller hazardspil altså på sådan nogle af de der
1: online-tjenester? Aldrig. aldrig, aldrig. aldrig. Øh, det, og det er, fordi jeg er bange for, og du ved, ikke jeg kan styre det. Ja. Okay. Så, okay. så det, jeg har bare lavet en hård regel om, at øh, Det at gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej,
0: det gør jeg heller ikke. Øhm, men hvad hedder det? Men her forleden, så lyttede jeg til, til en af mine amerikanske favoritpodcasts, den der hedder Pod Save America, og lige inden Super Bowl så lavede de sådan et segment, hvor at de gennemgik nogle af de ting, man kunne spille på op til Super Bowl, Og det er jo fuldstændig, altså det er jo ikke bare, hvem der vinder og taber. Det er også noget med, hvilken farve vil den Gatorade-beholder, øh, de har med deres Gatorade-sodavand i. Ja. Vil den være orange eller blå eller sådan et eller Altså det er jo helt åndssvagt ting, ikke? Og det snakkede jeg lidt om, og det fik mig til at tænke på, hvor, hvor meget kan man egentlig væde om politik her i Danmark? Og så mm. var jeg rundt og kiggede på de forskellige, på de største udbydere der. Jo. Og, og det var lidt skuffende ved at sige, at man, man kan virkelig spille på nogle skøre ting. Man kan for eksempel spille på gælisk fodbold, som jeg ikke ved, om du, om du følger tæt. Det kan man, der kan man spille på alle de aktuelle kampe.
1: Men jeg har fuldt gælisk fodbold, der er på <laughs> det. er fascinerende meget fascinerende Og
0: det er der sikkert også mange, der følger. Det er også vildt. Man kan spille på, hvem der vinder det æstiske melodigrampris og forskellige aha, andre ting. Men okay. når vi kommer over i politik, så er det lidt tyndt. Men altså, okay. en ting, man kunne spille på, det var Storbritannien. Hvem vil være leder af det konservative parti efter næste valg? Hvem vil være leder af Labour øh, ja. efter Kirstammer? Og man kunne spille på... Øh, I forhold til EU, der var en ting, man kunne spille på. Jo. Og det var, hvad er det, hvilket land er det næste, der forlader unionen? Og det er jo sådan et, et vedmål, synes jeg, fordi at det er jo ikke... Eller man kan aldrig sig aldrig, men det er jo ikke noget, der tyder på, at der er nogen anden der gør det nu. Man kunne spille på valget i Australien, og hvilken koalition, der vil vinde næste valg i Sverige. Men jeg synes alt i alt, det var lidt tyndt. Og på dansk politik, der var nærmest ingenting. Nå. Så var det selvfølgelig det amerikanske præsidentvalg, og det var meget sjovt, fordi der kan man selvfølgelig spille på, hvem der vinder. Jo. Oh. Favoritten? Ja. Det er Det er Donald Trump. Det er Donald Trump. Okay. 1,85 på Donald Trump. Og tre en halv de fleste steder på Joe Biden, så klar favoritrolle til Trump. Og ved du, hvem der så er nummer tre? Nej. Det er Michelle Obama. Ja,
1: det er lidt vildt. Det er underligt,
0: ikke? Ja. Altså, hun har jo forsvoret ja. altid, at hun nogensinde skulle finde på at gå ind i politik. Og jeg synes også, at alt, hvad hun har sagt og gjort, tyder på, at hun virkelig... Absolut ikke bryder samme politik.
1: Men der er jo rundt omkring på, i, i, i blokosveren, som det hed i, i, for, for 10 år siden, der er jo de der spekulationer i, om demokraterne øh, lige inden øh, valgkampen, øh. selve præsidentvalgkampen går i gang, spiller en, en ny øh, kandidat ind. Altså øh. at Biden skulle trække sig i sidste øh. øjeblik, eller blive tvunget til det, eller hvordan det nu ville vil, vil, vil foregå. Øh, og det er... Altså, det virker jo lidt mærkeligt for os, hvorfor forholder sig alle de der primærvalg, og kan man bare smide, men det kan man vel egentlig godt? Det kan man. Øhm, og der er, der er fortilfælde, da, da
0: Lyndon B. Johnson øh, var ved at være færdig med sin præsidentperiode der i 68, mm -hmm. havde han faktisk været igennem de første primærvalg. Han havde vundet i New Hampshire, men vundet snært, jo. og øh, frygtede nok, at han, øh, at han ville ende med at tabe det, og så trak han sig simpelthen ja. Og alle troede så, at Robert Kennedy skulle være Demokraternes præsidentkandidat, ja. men, men han skudt, ja. inden det kom så vidt, mm -hmm. og så endte det med, at Lyndon B. Johnsons vicepræsident stillede op, men han tabte til, til, til Nixon. Mm -hmm. Men de kan gøre, hvad de vil, og, og der er det interessante ved det i forhold til det her amerikanske valg, vi går ind i, at det bliver afgjort på partiernes konventer, mm -hmm. hvem der bliver deres kandidater. Ja. Når, når, når konventet er overstået, så er det besluttet, hvem der er kandidaten. Og, og, og demokraternes konvent ligger efter republikanernes. Mm -hmm. Og det vil sige, at vi kan have en situation, hvor republikanerne har låst sig fast på Trump, ja. og hvor demokraterne så... Altså, hvor Joe Biden øh, pludselig... Øh, finder en, en undskyldning for at trække sig og gøre sig selv til kongemager, i stedet for at blive øh, præsidentkandidat. Mm -hmm. øh, og, og så, altså, gud det, så kan det jo også ske det, at han, øh, ja. er, der sker et ulykke, eller han dør, eller et eller andet. Ja. Øhm, og i så fald, så er alting åbent, så vil, så vil alle de der øh, øh, delegerede komme ind til konventet fra alle de forskellige amerikanske stater, mm -hmm. og de vil sådan set kunne stemme, som de vil. Der er ikke noget egentlig, der binder dem. Det kan være, at deres bagland har sagt til dem, vi synes, du skal stemme på den og den, mm -hmm. men dybest set vil det være lidt ligesom folketingsmedlemmer, at de skal stemme ud for deres overbevisning, og ja. derfor vil, vil
1: alt kunne ske. Mm -hmm. Så det tegner sådan en
0: ret det vil jo spændende... være den vildeste
1: hvad hedder det, Oktober Surprise. Det må man sige. Øh, det må man hvis, sige. hvis man øh, finder den. Men, men, men okay, altså, kunne man forestille, du siger, den der Michelle Obama-ting, den er... Ja, det tror jeg altså ikke. Det er, mere men det er, hende, der,
0: det er hende, som bettingselskaberne ja. sætter som nummer tre, sammen med Kaliforniens sammen med guvernør Gavin Newsom, som, som måske er den, de fleste regner med. Han har jo i hvert fald gjort så klar på den måde, han har rejst rundt og holdt møder med udenlandske statsledere og sådan noget, og ligesom prøvet at stille sig frem som ja. en, der er præsident. Værdig. Og så er der selvfølgelig vicepræsidentkandidat Kamala Harris, men hun hun sig ret meget lavere. Hende er der ikke mange, der, der tror på. Nej, øh, um, helt sikkert. Okay. Så, nå, men alt det fik mig til at tænke, nu skal vi også lige uh, her, når det nu er vinterferie, ja. uh, nu skal vi også uh, vede lidt. Jo. Og derfor har jeg opfundet et spil. Vi, uh, vi, vi spiller ikke med rigtige penge, det er bare for sjov. Men jo. vi har 100 kroner hver mm -hmm. på fire vedmål. Jeg mm har -hmm. ja, 100 kroner
1: i alt. Du altså, har 400 kroner. Du har okay, okay. Fire,
0: gange, fire gange 100 kroner. Okay. Og for hvert vedmål har jeg lavet nogle odds, der hedder, at du kan vælge noget, der giver halvanden gang igen, mm -hmm. noget, der giver to gange igen, og noget, der giver fem gange igen. Okay. Og så øh, væder vi begge to, mm -hmm. og så ser vi, når vi når til december, så er de alle sammen afgjort formentlig, og okay. så ser vi, hvem der har samlet flest penge sammen. Og hvis man har lyst derud, kan man jo skrive sine, sine bets ned og se, om man kan, om man kan slå, <laughs> slå værterne. Det er helt der er stor for. Jo, det tror jeg. Og det første, vi skal vide om, det er en USA's præsidentfald, ja. helt enkelt. Mm -hmm. Og de tre, du kan vælge mellem her. Ja det er, Donald Trump, han giver dine penge halvanden gang igen. Uh -huh. Joe Biden giver dine penge to gange igen. Uh -huh. Og... En tredje kandidat giver dine penge fem gange igen, så øh, hvem, øh, hvem satser du på ja, som øh, men, amerikansk præsident?
1: En af grundene til, at jeg ikke spiller, det er, at jeg, altså, at jeg, 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 har, en, jeg har enormt tiltrykket altid at tage de største risici ja, okay. øh, i sig selv på en eller anden måde. Øh, men det kan jo også være en winning strategy, Ja, kan det kan sige. være en... en, en ja. Nu fik vi lige talt den der tredje mulighed op. Det vil jo være enormt fascinerende. Ja jeg er realist her, og så sætter jeg min 100 kroner på Joe Biden.
0: Du sætter dem på Joe Biden? Ja. Okay. Hvad med dig? Uh, jamen altså, jeg har jo faktisk lovet, at jeg aldrig vil spå om, hvem der vinder det amerikansk valg, efter at det gik galt i 16, da jeg ikke troede på Donald Trump. Men, øh, men jeg, tror, øh, jeg tror også, at jeg går med Biden, og det gør jeg ud fra det der, jeg tror også, vi har talt om det før, det der med, at ja... Trump kan mobilisere en masse, men han mobiliserer også en masse Biden-vælgere, som går ud og siger, at det vil vi alligevel ikke have. Så jeg tror, det ender og, med fire år mere med ham. Men og altså...
1: politics er stadig politics. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg køber ikke ja. den der med, at populismen har, har, har vendt alting om. Æ, inflationen er knækket, arbejdsløsheden er, er ja. stort set væk, lønningerne, lønningerne stiger at de end of the day. Så, så ja. bør det altså stadig være sådan, at det betyder, at der er en demokrati. Okay, vi
0: går begge to med, med ja. Biden, men, men hvis man sidder derude, så er der jo allerede øh, mulighed for at fra os her ved at tage øh, en tredje kandidat, ja. som giver fem gange igen. Ja, okay. det, det var det ene, Nu skal vi til Danmark. Fedt. Hvem er statsminister i Danmark 1. december? Og du kan man sige, der har jo sandsynligvis ikke været valg inden 1. december, Ej. men der ligger jo de her ja. muligheder for udenlandske poster og det ene og det andet. Så der kan oh. ske forskellige ting. Ja. Og det, der giver lavest odds 1,5, det er, at Mette Frederiksen stadigvæk er statsminister. Ja. Så kan du få dine penge to gange igen, hvis du øh, tror på Nicolai Vamme som statsminister. <laughs> ja. Og så kan du altså få fem gange igen, hvis du siger, at det er en helt tredje, der er statsminister 1. december. Så, øh, wow, den er hvad siger svær. Hvad
1: du på den? Ja. Øh, hmm. Ej, jeg kører med Mette Frederiksen.
0: Hey, altså. Ja. Jeg synes, du sagde, du var en gambler. Det er ikke ja. meget, man, øh, man ser til det her. Ej. Jeg prøver at styre Men øh, okay, hvad... Øh, vi skal jo heller ikke, altså. Der skal også være lidt forskel. Jeg tror, øh, jeg, tror jeg laver et lille sats på varmen her. Okay, okay. Jeg laver et lille sats på varmen her. Fed, Fedt, fed, fed, fed. okay. ja. Hvad hedder det, det tredje? Der skal, vi, der skal vi spille om, hvem der bliver dansk EU-kommissær. Det skal jo afgøres her i løbet af sommeren. Margrethe Vestager, tror jeg, hun er ikke på min liste. Hun, ja, hun får nok ikke en periode mere. Men vi skal ja. have en eller andet EU-kommissær. Ja. Og øh, den laveste du kan få, det er Dan Jørgensen. Ja. Den giver penge halvanden gang igen. Uh -huh. Så kan du sige, en anden kandidat, den giver penge to gange igen. Ja.
1: Og så kan du sige, Lars Lykke Rasmussen, den giver fem gange igen. Ej, det er nogle gode vedmål. De er, ikke, de, er ikke, de er ikke nemme. Jeg kører på anden kandidat end Dan Jørgensen. Du
0: kører på en anden? Ja. Okay. Øhm, jamen så spiller jeg defensivt og offensivt her ved at tage Dan Jørgensen og øh, så lavere odds, men jeg tror, jeg, øh, jeg løber lidt fra dig der.
1: Er den, der vinder, den, der har flest penge, eller den, der har fået mest ret?
0: Nej, det er den, der har flest penge.
1: Okay, fedt. det er, fedt, fedt, fedt. Ja,
0: okay. Ej, det er lige meget, hvor mange gange man rammer rigtigt. Man skal bare mm. have nogle penge, så, så der, og, og der er mulighed for virkelig at, at score penge her i det sidste vedemål, for det er det sværeste. Okay. Det sidste, vi skal snakke om, det er, hvem der kommer i Europaparlamentet. Wow. Og Europaparlamentsvalget, det er jo sådan skruet sammen, at vi har haft en måling her i Altinget, der viste, at stort set alle opstillede partier ville komme ind, bortset mm. fra Alternativet, mm. med de fleste af dem bare med ét mandat. Mm. Så nu har jeg lavet den, øh, den grundregel for det her vedmål, der hedder, at vi tror på, at Socialdemokratiet og Venstre og SF, de skal nok blive repræsenteret med et antal mandater. Mm. Det tager vi for givet. Okay. Når vi så fjerner de tre partier, SV og SF, så er der syv partier tilbage. Mm. Der er Konservative, Radikale, Danmarksdemokraterne, Moderaterne, LA, Enhedslisten, Alternativet. Ja. Syv partier. Ja. Du skal nu gætte, hvor mange af de partier bliver repræsenteret i parlamentet. Uh -huh. Hvor mange af de syv partier kommer ind. Uh -huh. Og det, du kan vælge, det er seks partier, uh -huh. så får du halvanden gang pengene igen. Uh -huh. Det var det, vores meningsmåling, sådan ja, set. Ja, ja, Den ja. viste, at... Øh, seks af de her partier vil komme ind alle sammen med et mandat, og Alternativet vil ikke komme ind. Mm -hmm. Så kan du sige fem partier, mm -hmm. så får du pengene to gange igen. Ja. Og så kan du sige færre partier end fem, så får du pengene fem gange igen. Og hvis, øh, hvis de så alle syv kommer ind, så bræser det her vedmod helt sammen.
1: Ja, ja, okay, så falder det bort. Så falder det bort. Ja, ja, ja. Jamen jeg, så... så jeg, 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 øh, du ved, livremmer seler, jeg tager øh, øh, selerne af, og så siger jeg, så siger jeg øh, fem. Du siger
0: fem? Ja. Okay. Så du siger, at øh, ud over alternativet, som vi, som vi tænker nok ikke kommer ind, så er der et af de her andre seks partier, ja. som ikke bliver repræsenteret. Det kan ja. så være radikale eller konservative eller et af de andre. Ja, okay. Præcis. Hvad siger du der? Jamen, jeg, går, jeg, går fuld, jeg går fuld monty på denne her Fedt. og siger færre end fem. Og sætter på det store vedmål. Ja, ja, ja. Og det, der taler imod mit bed her, det er jo, at øh, alle de her partier har lavet, har valgforbund. lavet valgforbund på ja. kryds og på tværs, det ja. betyder at det bliver øh, nemmere for nogen at de lidt mindre partier faktisk at få et mandat,
1: men... Øh... Og at der er det der ekstra mandat. Der er også et ekstra mandat, øh, ja. I diskursen betyder det, at alle føler sig øh, relativt sikre på altså, at komme ind, ja. fordi der er... Øh, nu skal man have færre hvad det hedder, stemmer for at krydse, krydse det grænsen. Men det, det gælder jo, ikke, kan man sige, det gælder jo ikke, ikke, det er jo ikke alle, der kan få det ekstra mandat, der er kommet til. Nej, det er det, og, og altså,
0: man kan også sige, altså, den danske metode, det er jo fascinerende at sidde og kigge på de der, fordi hvis to partier er i valgforbund, og det ene parti er mere end dobbelt så stort som det andet, så kan det jo også ende med ja. at bruge det lille parti stemmer til lige at nappe et mandat mere selv, uden at det mindre parti får et, ja, ja, så der ja, ja. er mange ting, der kan ske. Okay, det, var de, det var de tre ledmål. Jeg har Jacob. noteret det hele, og en gang, når det bliver december, så vender vi tilbage, og, og en af os hoveder, og den anden vil ønske, at vi aldrig havde snakket om det.
1: Og øh, komme med øh, en god borgforklaring. Lige præcis. at Jacob, det var det, resten af vinterferien... Øh. Vinter. Hvor skal jeg egentlig hen på skiferie? Jamen, vi hopper
0: i et øh, tog i eftermiddag op til, øh, op til Sverige, op til, til Åre i Sverige, hvor jeg aldrig har været før. Åre? Oh, hvor, hvor ligger det hen? Det ligger altså lige så langt væk, som Stockholm bare når på, ikke? Wow. Så det er jo absurd langt væk. Og ja. så er man stadigvæk kun halvvejs op i Sverige. Det er ja. jo et
1: gigantisk land. Ja. Og det er kun alpint, eller er det både alpin jeg og Jeg tror, man kan,
0: man kan det hele, men, men jeg tænker efter, som det er sådan en halv, en, en halv uge, så tror jeg bare, vi skal stå lidt alpint ja
1: det. Ja, det, der jo er godt ved at tage til Sverige, det er jo, at det der med, den svenske krone, næsten er halvdelen af en dansk krone. Det er jo det. Det gør jo, at fordi så nogle af de der caféer og restauranter, der er på sådan et skisportsted, de er jo af gode grunde, der er ikke noget konkurrence, de er relativt dyre, ja, ja. men det er de så bare ikke alligevel, når man er der, så hvad det hedder, altså jeg, da jeg var i Isaberg, der havde jeg, jeg havde ja-hatten på, fra vi gik ud af huset. Om du må få en ekstra sodavend? Det kan Vi kørte den bare, der var frites så mange man ville. Ja, okay. Fedt, Ja, altså, hvad skal jeg lave? Øh, min unger øh, kommer hjem øh, fra i morgen af. Uh -huh. øh, min mor kommer på besøg. No. Og, sådan, øh, og så. så jeg, jeg har fået en ny bog, øh, der kom ind her, øh, no. som handler om øh, fremtidens øh, hvad skal man sige, politiske idéhistorie. Altså, hvordan politik har været rettet mod fremtiden. Hvilken, hvilken rolle fremtiden og det ret som mod fremtiden har, har spillet. den håber jeg, jeg håber på, at jeg lige kan. Jeg mig den hen over, hen over weekenden også. Okay. Hvem har skrevet den? Uh, Lea Ippis, uh, mand. Ah, okay. Ja. Lå, findes uh, han? Ja, ja. Lea Ippi
0: er jo den albansk fødte politolog, mm -hmm. som, uh, som har skrevet en fantastisk bog om, hendes, om sin egen personlige historie som, som barn i det, i det kommunistiske Albanien. Uh, jeg tror, den hedder Fri eller Frihed. ja. Og, og nu optræder hun så jævnligt som gæst i uh, David Ronsimans uh, Ja, hun er lidt den nye, Helen Thompson. Uh, ja, ja, ja.
1: ja det er... Jeg
0: elsker hende selvom jeg tit skal høre det to gange, fordi at uh, altså abstraktionsniveauet er absurd højt. Ja, hun er, ja, det er meget, det er meget teori. Han ja.
1: hedder Jonathan White, no. og bogen hedder uh, In the Long Run the future as a political idea. Wow, okay. Nå, så den så... Øh, glæder jeg mig lidt til. Okay, hmm? så sniger du sådan
0: en semi-anbefaling ind i weekend-segmentet. Jamen, det er, det er smart. Ja, ja, ja. Nå, jeg glæder mig til at høre om den, når du har læst den. Ja, okay. Men
1: øh, hvad, hvad er den rigtige anbefaling for dig,
0: Jan? Jamen, den rigtige anbefaling fra mig er, at jeg har en... Øh, jeg begyndte at køre lidt med dobbeltanbefalinger. Jeg ved ikke, om det er et problem, men altså... Øh, jeg har en øh, hvad hedder det, en, en svær og en let. Okay, og den svære anbefaling, det er en artikel som vi lige lægger ud i show notes, der hedder New Documents Reveal How Trump Lawyers Sought Chaos to Force Skotus to Anoint Trump. Og det var meget amerikansk insight talk, men det Det der er på der er pointen i, i den det er en artikel, hvor at, øh, nogle journalister her har været ned og grave i, øh, i, i dokumenterne og i de afhøringer, der er lavet i kommissionen, der har kigget på 6. januar. Og det, de skriver, øh, er simpelthen, at det, der foregik der omkring, øh, omkring 6. januar, mm -hmm. ikke var du ved, et tilfældigt øh, pøbeloprør mod kongressen. Det var nøje planlagt forsøg på, og kubbe sig til præsidentmagten ved at skabe så meget usikkerhed og forhale processen så meget, ja. at man til sidst vil ende ud i en situation, hvor at, øh, at, at Trump vil fortsætte takket være delstaternes indstillinger og muligvis en dom i, øh, i den amerikanske højesteret. Wow. Og altså hele pointen er bare det var noget, der var planlagt af højt betalte jurister, det her. Mm -hmm. altså, så det giver ligesom et ekstra element til, hvad det egentlig var, der foregik. Du ved, var det, ja. en, var det en skørmand, der ikke rigtig ville anerkende, at han havde tabt? Ja. Eller var det en masse højt betalte mennesker, der sad og lagde en omhyggelig køreplan? Og denne her wow. artikel mere end antyder, at det var det sidste. Wow. Og øh, det er meget nørdet ned i detaljerne på hvordan det gjorde det, men det er også interessant hvis man, mm. hvis man er til den slags. Det, det var, var den nemme. Ja, det var den nemme. Det var dessverre. <laughs> og den nemme, jamen
1: det er den der, der lyder sådan her. One thing we know for certain is this. We have two candidates who are chronologically outside the norm of anyone who has run uh, for the presidency in this country in the history of this country. They are the oldest people kan du høre, hvem det er? Det er, øh, det er, jo, det er jo et callback til, til, øh, til nålerne. Ja, det er det. Det er John Stewart. Det er John Stewart. Og han er, er
0: simpelthen blevet så frustreret over det, der foregår, at øh, han har valgt at sætte sig tilbage i studiet og lave nye udgaver af The Daily
1: Show. Ja. Måske også øh, som en udløber af hans eget øh, tv-show på Apple ikke rigtig kommer op på. Ja, det kommer aldrig
0: rigtig op på Så nu, nu går tilbage, gå tilbage til det, du er god til.
1: Det blev meget rust jo. Det er i hvert fald det første, den første episode med ja. ham, så jeg, at ja. folk også følte, at det var... Altså, det var ikke bare, hvad det hedder, nostalgitrip. Det var faktisk også rigtig god politisk satire. Det er det her. Og det han,
0: det, han kan, det er jo også, at han at han er, han er hård ved begge sider. Der er jo ingen tvivl om, øh, hvad han mener, eller hvor han ligger politisk, men øh, Biden bliver ikke skånet i, øh, i det her satire. Okay. Nej, og ja,
1: han, han følger vel, øh, ja, i virkeligheden følger han vel lidt op på, på Nicky Haley's øh, tale linje, nemlig at det duer ikke med de her to øh, det det. Øh, plus 77 år. Altså, vi skal have noget, der skal noget andet, der skal noget andet ind.
0: Ikke? Som han siger i første afsnit, at øh, de her to, de øh, slår rekorden for ældste præsidentkandidater nogensinde med fire år. Ja. I en rekord, som de jo, at begge to selv havde. Ja, det er helt vildt. Det er jo det. det er helt vildt, ja. Nå, hvad har fedt. du med til
1: at sige den her uge? Jamen, øh, jeg har en, øh, en analyse fra øh, ham, der hedder Robert D. Kaplan. Nå ja. Robert D. Kaplan er... Øh, han, han, han har sådan en fed, synes jeg, karriere. Han er jo... Han er både journalist men han er også sådan en geopolitisk uh, sikkerhedspolitisk ja. tænker, og han har, du ved, han har både uh, du ved, skrevet fast for de atlantik og været en del af du ved, Obamas uh, rådgiverkreds. Ja. Uh, uh, jeg har faktisk engang interviewet Robert no. Kaplan. Ja, han udgav en uh, bog, der hedder uh, The Revenge of Geography, ja. uh, som var sådan en, uh, du ved, hvor han prøver at analysere uh, geopolitik uh, mm -hmm. ud fra den oprindelige betydning af geopolitik, nemlig hvordan uh, geografi. Adgang til ressourcer, adgang til have, bjerg, ikke bjerg. Hvornår var det? Jamen, hvornår var det? Det har nok været en 10 år siden. Nej, det kunne være, at man skulle genlæse den bog, var, fordi det synes jeg er en af de vigtige
0: pointer, og lidt overset pointer Hælde måske tænker. i Ukrainekrigen. er, at ja. Det er jo en, en, ge, altså en
1: geografisk betinget krig, også, Helt, adgang til naturressourcer. Helt præcis. Og øh, du ved, der, han har udgivet den der bog, og så kan man være heldig at få de der interviews med sådan mm. nogle typer. Fordi du ved, så holder de sådan uge, hvor de basically sætter mm. sig ind, til, ind i en eller anden boks og bliver interviewet ja, ja. i 25 minutter ja. af, du ved, altså der siger de bare ja, ja. til hvem som helst. Så man rammer det der vindue der, så kan man komme igennem, ellers så er yes. det, du ved, øh, stort set umuligt at få ja. i sådan nogle typer der. Og vi laver det der interview, og, øh, og så da vi er færdige, så, øh, så siger han bare, This was a great interview. Åh, oh, det er det bedste, når det Ja, og det, det var det jo ikke. Det var bare et interview. Men jeg beslutter mig ligesom for, kan jeg huske, jeg sad inde på et lukket kontor og lavede det. tænkte bare, at jeg, den her, den tager jeg bare. Det her dulighedstegn, det syrer jeg på trøjen med det samme. Og gik ud og var, 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 var to meter høj. Han er øh, super cool. Nå, han har skrevet øh, en, øh, en, en analyse på øh, det britiske øh, netmedie. Der hedder, øh, uh, uh. Hvad der hedder Unheard, og artiklen hedder The Cost of Russia's Collapsing Empire. Chaos is Spreading Across Eurasia. Ja. Okay. Øhm, og det, der er, mm. synes jeg er interessant ved det, det er, at han analyserer, øh, vi har også talt om det her, øh, ikke bare, at Putin har imperiale drømme, men at Rusland jo sådan set, allerede, som det er i dag, er et slags imperium. Mm. Øh, der er mange øh, etniciteter, øh, mange folkeslag, Øh, som ellers måske vil opfatte sig selv som, som egne lande, som er en del af, af den russiske. federation øh, ja. stadig. Og det han siger, det er, at, at Rusland er inde i sådan en proces af, af det her imperium smuldrer, samtidig med, at man forsøger at holde fast i det, altså med Ukraine-krigen, og at det, og at det, det, det dræner ligesom Rusland for mm -hmm. det imperiale kraft, at man har den her krig, og derfor forudser han ligesom... At, at alle mulige, øh, hvad det hedder, øh, folkeslag vil, vil forsøge at hmm. og, 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 <clears throat> lysrive sig. Omvendt også Rusland helt aktivt, ligesom går ind og forsøger andre steder, der før var en del af imperiet, og så splid Serbien. Jo, i denne her uge har lige
0: udstedt øh, arrestordre på Estlands øh,
1: præmierminister Kalas. Sådan noget der, ikke? Og, og det, jeg synes, der er, er interessant, øh, ud over selve øh, analysen, øh, det er, at, at, at Kaplan og den øh, tradition, han ligesom tilhører af Folk, der tænker geopolitisk. De har en anden analyse af, hvad der er, der sker efter den kolde krig, hvor mm. den der Fukuyama-analysen, altså at det liberale demokrati havde vundet, mm. og at nu ville alle over tid føje sig ind øh, i... Stræbe efter at blive sådan. Ja. Stræbe efter at blive sådan, at vi ville få en orden. Øh, så, så var der nogen, der, der ligesom så, så det her netop som, som øh, at, at, et, et, at det var en orden, der brød sammen, og at når der brød sammen, så bliver der frigivet. Øh, mm -hmm. politiske kræfter, øh, der ultimativt kan, kan føre til krig og, og, og konflikt, og at den situation, vi stod i murens fald, ikke var, at demokrati havde vundet, og vi var på vej den her hegemoni, af, at, at, mm -hmm. at alle, ville, alle ville dele de samme værdier, men at, at nu var det tid til at passe på, fordi at når, når, når et imperium falder eller er en proces af, af at, at blive nedslidt og gå i stykker, jamen så er, er konsekvensen øh, aller øh, oftest øh, krig og øh, hvad det hedder, konflikt. Og det betyder også lidt noget, hvor, hvordan vi tænker ukraine fordi jeg tror, at mange af os ligesom, tænker sådan, jamen det er krigen, så hvis den, når den bliver afgjort, så vender vi tilbage hmm. til en fredelig orden, ja. hvor øh, det er måske i langt højere grad er et, øh, er et vindue ind til at se, hvad der kommer efter det.
0: Ja, men det ville er jo, synes jeg. Men det, jeg vil glemme mig til at læse den artikel, med jeg tage med i op mod Sverige, men jeg synes at det ville er, at det er to imperier, der står på randen af sammenbrudet nu, for det er jo ikke kun det russiske imperium, det er jo også det amerikanske.
1: Og det er han også imperium. inde på, Kaplan.
0: Øh, og er ja. det nogensinde sket før, at på den måde at to imperier bryder sammen simultant
1: potentielt. Ja, og det han siger, Kaplan, der, det er, at, 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 at måske er imperiet nok det bedste begreb, man bruger om amerikansk magt i verden, øh, men at, at det stadigvæk måske ikke er, det er ikke helt et imperium på Nej, samme måde. Det, det er rigtigt. Fordi at USA øh, øh, på en vis måde er en ø øh, ligger uberørt langt væk fra amerikanske magt er jo i meget høj grad øh, bundet op på dets afskrækkelsesmagt militært, og så selvfølgelig på, øh, på det at dollaren er øh, valutærendes valuta stadig men det er jo det der ja. måske øh, også er ved at mm. og, 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 og ændre sig super interessant øh, oh, artikel af Robert D. Catlin
0: Stark, tak for det
1: mm. Jacob, god tur tak skal du have. pas på korsbåndene det vil jeg prøve og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Husk at anbefale Dekopol til dem i din omgangskreds. Der er en eller anden uforklarlig grund stadig ikke høre Dekopol. Vi vil nemlig gerne være mange flere i Dekopol-fællesskabet, end vi allerede er. Emma Glindnæs producerede denne episode af Dekopol sikkert og elegant, og vi spillede klip fra Det Konservatives Folkepartis Facebook-side. Og Jakob, hvor kom dine, dine klip fra? Så spillede vi et klip fra X. den, mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk her på Altinget. Og jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.